0: Vamos a analizar todos los detalles que han salido ya públicamente en torno a la llegada de Genera PR como la empresa que va a estar administrando todo lo relacionado a la generación de energía eléctrica, lo vamos a estar dialogando con un exdirector de esa corporación pública, Asimismo, vamos a estar hablando sobre el detalle del empleo realmente está garantizado por dos años como se anunció ayer ¿verdad? por parte del de gobernador así que hablamos de eso ya mismito y continuamos, hoy es el cuarto día del juicio federal contra el exproductor radial Sixto George Díaz Colón, hoy la defensa va a poder Interrogar al licenciado Anthony Maceira. Así que hoy va a ser un día bastante interesante sobre ese caso y hablamos sobre la situación laboral de nuestros enfermeros y enfermeras. A las 11 voy a ir detalle por detalle con el licenciado Rolando Manoli en torno al contrato de Genera PR y hablaremos sobre todo lo que se está dando con las plataformas de alquiler a corto plazo y estaré dialogando sobre el caso de racismo en Canóvanas, verdad y de acoso eh, que sufren unos vecinos por parte de una vecina muy aledaña voy a hablarlo con la escritora y profesora Mayra Santos Febras, así que arrancamos esta primera hora de Dígame la Verdad
1: Con más de 20 años de experiencia en el periodismo, el periodismo ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad la verdad, la verdad, la verdad.
0: Muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Ayer, de manera formal, el gobernador y todo el componente eh, del Ejecutivo en relacionado con el tema energético, pues estuvieron a su lado para hablar sobre la llegada oficial de Genera PR como eh, la que va a estar administrando eh, todo lo relacionado a la generación. Voy a detallar algunas cosas y, y luego rapidito presento a, a mi invitado. Eh, Genera APR va a estar, según la información que presentó ayer el gobernador, se le va a estar pagando una, un pago fijo anual de 22 millones con un tope de 100 millones. Va a haber una transición de 100 días. Y por esta transición, Genera va a recibir... 15 millones de dólares. Importante que sepamos, y lo dijo el mismo ejecutivo de Generapr, Brian McElmer-Murray, ¿verdad? McElmer-Murray dijo ayer claramente también eh, en expresiones con el periódico El Vocero que todo el presupuesto sale de la Autoridad de Energía Eléctrica y de FEMA, algo que también pues, se, se dijo ayer por parte del gobernador. Eh, así que como lo habíamos anticipado, pues aquí no, no, va a haber una, no va a haber una inversión por parte de la empresa, sino que todo va a salir de ese presupuesto de la Autoridad de Energía Eléctrica y de esos fondos de FEMA. Se había hablado originalmente de 17 centrales. Ayer en la conferencia escuché 12. Eh, así que vamos a ver si son. tengo entendido que son, son 12 de lo que estaban explicando ayer. Ahora, en entrevista, el, el señor Brennan dijo que el uso de hidrógeno sería una solución para ellos eh, y quieren traerla a Puerto Rico. Obviamente todo depende que el negociador le dé luz verde y ellos quieren mostrar su efectividad. Eh, importante detallar aquí que genera PR es una subsidiada de New Fortress, o sea que New Fortress es aquí, está en, en este negocio y, y quiero verla. Detallar aquí unas cosas que dijeron en entrevista en el vocero. Eh, importante que dice que el funcionario le dijo al vocero que New Fortress posee y controla todo genera PR. Así que importante ese detalle que en efecto eso es así. Él dijo que hay procesos para asegurar que no haya conflictos de intereses en cuanto a que New Fortress obtenga beneficios económicos en gestiones de compra de combustible o en el manejo de una nueva planta de gas natural que el negociado autorizó. Recuerden esa información que habíamos sacado aquí, que se autorizó una planta de gas. Se supone que nos vamos a energía renovable, pero se está dando luz verde a una planta de gas. Bueno, vamos a ver si en efecto eso se materializa. Eh, y eso no es como que van a desaparecer. Una planta de gas dura va a durar mucho, pero mucho, mucho tiempo. Así que hay que estar pendiente a, a ese a ese detalle. Además afirmó estar altamente confiado de que resolverán el conflicto con la Comisión Federal Reguladora de Energía, la FERC, que objetó la construcción de un gasoducto en San Juan, porque luego de varios procesos judiciales se les permitió operar en lo que cumplen con regulaciones y permisos. Nada, lo voy a poner sencillo. New Fortress construyó un muelle en la central de San Juan, porque acuérdense que las, las unidades 5 y 6 son, están gasificadas, lo hizo sin permiso de la FERC y cuestionó en los tribunales la injerencia o la jurisdicción de la FERC y la FERC ganó, pero lo curioso de todo esto es que a pesar de que ellos construyeron sin el permiso, pues le van a dar la oportunidad de poner las cosas en orden, o sea que aquí es más fácil pedir perdón que pedir permiso nada, solamente dejo esos detalles eh, sobre la mesa. Quiero poner un sonido para efectos de mi próximo invitado eh, Bueno, ya mismo se, se, se lo pongo porque hay unas cosas que están corriendo por ahí Bueno, don Héctor Rosario, exdirector de la Autoridad de Energía Eléctrica ¿Cómo está usted?
2: Muy bien, gracias a Dios Buenos días a ti, buenos días al pueblo de Puerto Rico
0: ¿Qué le parece de lo que pudo escuchar de la conferencia de prensa de, de ayer del gobernador? Ya el contrato está circulando eh, un contrato de sobre 300 páginas eh, y me imagino que después eh, con el licenciado Rolando Manoli de, eh, hablaremos un poco en detalle, pero usted como exdirector, ¿cómo ve la llegada de Genera PR a la isla?
2: A mí me parece que lo que ha estado circulando eh, y lo poco que hemos oído es una barbaridad. De hecho, yo sí tengo el contrato también, comencé a revisarlo, pero son, como tú dijiste, entre un contrato de 300 y pico de páginas eh, eh, enorme Lo que pasa es que este, el pueblo de Puerto Rico debe saber que todo lo que estamos hablando, todo lo que se le va a pagar a la genera, todo lo que se le paga al negociado de energía, todo lo que se le paga a Luma sale de las tarifas que pagamos los clientes de la Autoridad de Energía Eléctrica. Así que este, ¿Cómo puede haber eficiencia? Ya le dijeron una vez al Federal Rulemaking Board, que es la a través de, de la oficina de, de Omar Marrero, de afa uh -huh. le dijeron en un informe que realizaron en el 2021, el 2020, por allá, no me acuerdo, tengo el informe aquí, ya uh -huh. le dijeron que el contrato de Luma iba a traer ahorros sustanciales a Puerto Rico y qué ahorros nosotros hemos visto ningún ahorro. Cuando Luma ha cogido la administración de la autoridad, estaba en 17 centavos. Es 18 centavos el kilovatio hora y ya va por 30 centavos el kilovatio hora. ¿Por qué? Porque igualito, y eso ya lo revisé aquí, la sesión 7.2 del contrato de, de genera, es igualito. Todos los costos son un pass through a, a prepa. A través del administrador, que volvieron a lo mismo. El administrador de este contrato es las Petres, los mismos que le han que han trabajado con guante de seda el contrato de Luma los mismos que no han exigido responsabilidades ni accountability a Luma son la misma gente a las que ahora mismo eh, van a aprobar los gastos que haga la compañía Genera como tú bien mencionaste y ahí lo dice en la comparecencia del contrato Genera es una compañía eh, que es eh, Julián es lo que se llama este, 100% eh, eh, Fortress Fortress el dueño 100% de la compañía genera. aquí no hay dos como antes sino que hay una sola compañía en el caso de Luma hay una compañía, en el caso de de, 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 de de la generación hay una sola compañía
0: ok, en, así que tenemos que estar pendientes porque todo todo ese presupuesto y como decía el señor eh, Brennan sale del, del presupuesto de la Autoridad energética y pues y, y todo lo de FEMA, así que ahí ojo con que sí, porque el gobernador ha insistido que aquí no vamos a ver eh, un aumento en tarifas, algo que, que me llama la atención Rosario y tal vez usted me puede orientar el gobernador decía ayer porque eh, esta empresa va a recibir varios incentivos por eficiencia, eh, si logra ¿verdad? una reducción en, lo, en, en la cuestión del costo energético y yo pues, pensaba y decía pero pero porque hay que pagarle un incentivo porque ya se le está pagando para que haga eso el gobernador ayer hizo eh, una explicación de que van a recibir un incentivo por eficiencia energética pues, que no todos esos ahorros que ellos logren pues el 50% será para el consumidor y el otro 50% va a ser para generar PR pero en la actualidad si hay ahorro, ¿verdad? de las pocas veces que hemos visto, usualmente el 100% eso se le pasa al consumidor, eh, aquí si venimos a analizar, le están quitando un 50% al consumidor para dárselo a genera
2: Qué bueno, que qué bueno, esa es el análisis, mejor el análisis no puede ser, porque como decía el viejo mío del cuero sale las correas oye, de, de sí, de, de mira, el 100% de los ingresos de la autoridad vienen de los, de los clientes de los rate payers el 100%. De ese dinero hay que utilizar para pagar los 115 millones de dólares a Luma y hay que, si tú te vas al, al, al anejo... 122,
0: lo aumentaron, está,
2: 122. Si, si, bueno, lo que pasa es que, lo exacto, lo, lo, lo aumentaron por la inflación, exactamente. Y en el contrato permanente se le van a pagar 105 millones más hasta 20 millones en incentivos. Todos esos incentivos que se le paguen a las compañías privatizadoras se le quitan a los clientes de la Autoridad de Energía Eléctrica. Lo que están diciendo ellos es que los incentivos, que los ahorros van a ser tan grandes que, que entonces eh, eh, de la única forma que puede ser es que le van a dar la mitad a Genera y le van a dar la otra mitad a los clientes de la Autoridad de Energía Eléctrica. Eh, pero, pero yo entiendo, oye... Como está la situación en este momento, yo auguro que en Puerto Rico se va a detener el desarrollo económico porque el costo de la energía eléctrica pudiera subir, como en la islita, hasta 40 centavos el kilovatio hora. Si Luma es pastrú 100%, 100%, si genera los costos son pastrú 100%, más entonces Luma tiene que haber una ganancia. En general tiene que haber una ganancia que se quedan ellos. Este, esto es un cuadro tétrico eh, Yo no sé financieramente, ¿verdad? Ya yo le dije, eh, yo pedí que, valga la redundancia, a ver si nos pueden dar el, 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 el contrato de el informe de adjudicación del comité que adjudicó para ver entonces cuáles fueron los criterios económicos. Pero fíjate, en la sesión 5.6 del contrato, lo poco que he visto en las mejoras capitales dice que ellos pueden hacer esas mejoras capitales a través de, el opera, de, del operador o sus afiliados lo que quiere decirles es que cualquier afiliada de New Fortress puede entrar porque el contrato le permite que todas esas mejoras, todo ese dinero o sea, aquí no hay competencia ninguna aquí no hay competencia ninguna es el mismo caso es Luma parte 2 definitivamente entonces eh, ¿dónde está la transparencia? que la compañía gener este, genera busca una afiliada de New Fortress y hace las mejoras que van a hacer con fondos estatales o con fondos federales porque el contrato lo dice de esa forma en el 5.6 del contrato ya Rolando Emanuel te explicará más en detalle
0: Sí, sí, más adelante a las 11 de la mañana, que yo me imagino que ya irá a mitad o si no se, se tiró el cuerpo, como decimos por ahí, eh, todo el contrato para poder hacer un, un análisis justo so, sobre el mismo. Eh, yo le pregunto, señor Rosario, y estoy dialogando con el director de la Autoridad de Energía Eléctrica, Héctor Rosario esto lo podía hacer la autoridad y tal vez pudiésemos, le, le hubiésemos dado un ultimátum, porque sabemos que en ocasiones, la, y en el pasado pas, ocurría, que no se movía hacia energía renovable, ¿por qué no dejamos uh, que la autoridad pues fuera poco a poco apagando estas plantas mientras iban entrando proyectos de, de energía renovable? O sea, es, Y yo sé que me van a decir que si la ley 120, que si que se aprobó bajo la administración de Ricardo Roselló la privatización, bla, 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 pues las leyes se pueden cambiar, o sea, vamos.
2: Claro que lo no podía hacer la autoridad y ahora que tenemos eh, eh, la lanza de los fondos federales, donde queda lo que le hacía falta a la empresa, a la empresa, a la energía eléctrica le hacía falta dos cosas, fondos y que los, por los políticos incidieran menos en ella pero sobre todo le hacía falta fondos, entonces ahora viene y ahí de acuerdo por lo poco que he visto del contrato, que una cantidad que había más o menos, que había dicho el ingeniero José Corón, que rondaba los 900 millones de dólares, ahora ese dinero va a administrar New Fortress, o una afiliada de ellos. Es lo que dice. ¿Por qué? Entonces obviamente que ahí hay un fin de lucro de esa afiliada. Ahí va a ganar New Fortress y la afiliada de New Fortress también eh, va a ganar ahí. Entonces, entonces nos preguntamos por qué no se hizo la autoridad, porque una cosa tenemos que adjudicar, el país tiene que adjudicar, y tú sabes que lo he, lo he venido diciendo eh, uh -huh. este, en los últimos seis meses, en el último año. El ingeniero Josué Colón había controlado bastante bien la generación, tenía control sobre la generación en Puerto Rico, ayudaba inclusive a Luma, le advertía a Luma qué debía hacer y qué no debía hacer, este, obviamente a mí no me a mí no me extraña a mí no me extraña que ellos contraten a José Colón para ser director ejecutivo de genera, a mí no me extraña que bueno sería mucho sería mucho no, mejor no. que
0: contratar al ingeniero José Ortiz o sea José Ortiz firmó el contrato de New Fortress tampoco olvidemos esos detalles
2: exacto bueno. pero pero fíjate eh, José josué colón ha mantenido la empresa uh -huh. eh, ha, ha mantenido el sistema eléctrico de puerto rico eh, sí, lo, lo, lo con,
0: lo ha, ha, le ha dado un poco le ha dado estabilización
2: muy, pues, estabilización y por donde vaya la autoridad de energía eléctrica va el pueblo la economía de puerto rico ese,
0: ese detalle es bien importante, el desarrollo económico y la economía de, del país eh, todas las empresas que han venido aquí siempre destacan la importancia de ¿verdad? un costo energético ¿verdad? razonable y eso pues no lo estamos viendo en este momento Rosario, gracias por haber entrado unos
2: minutitos aquí en Digamos la Verdad, se me cuida mucho Cómo no, muchas gracias a la orden siempre Cómo no
0: Héctor Rosario, exdirector de la Autoridad de Energía Eléctrica, eh, augura que se va a detener el desarrollo económico en Puerto Rico y que el kilovatio ahora pudiese llegar a 40 centavos. O sea, él, él, él pinta un, él, un cuadro tétrico, ¿verdad? Porque él sostiene que estamos viendo cosas muy similares a lo de Luma Energy. Ahora quiero tocar otro detalle. Voy a poner el siguiente sonido del gobernador sobre el empleo de las personas que están ahora en el área de generación de esta corporación pública y que se les va a hacer oferta y se dice que el empleo va a estar garantizado por dos años y también se tocó el tema de retiro. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo ayer el gobernador para darle los buenos días a mi próximo invitado.
3: Vamos a, a genera que haga la, la oferta de empleo y ellos deciden, pero esas decisiones son
4: personales, como yo digo, de la mesa de la cocina de, de cada empleado y los intereses
5: que ellos, ¿verdad?, Tengan que tomar en ese momento.
4: La de si, de si no se quedan con Genera, pues pasar a gobierno a otra función. Sí, sí pero, pero para decirlo de otra manera, se, va a honrar, se van a honrar los derechos adquiridos de todos los empleados. Es decir, los empleados, cuando deciden, los empleados de la autoridad que decidan ir a laborar a Genera, van a tener la opción de quedarse con el plan de pensión de la autoridad. Eh, en la condición en que está, y sujeto al proceso de reestructuración de deuda que está en curso ante el Tribunal Federal, o podrán optar por el plan de pensión que tiene eh, que, que va a ofrecer Genera PR, O sea, van a tener esa opción. La política pública de mi administración es defender las pensiones de todos los servidores públicos, incluyendo los de la autoridad. Y lo vamos a hacer y la vamos a hacer valer en, en nuestros esfuerzos en el proceso de la reestructuración de la deuda. Eh, pero eso es lo que puedo decir al momento. Tengo que admitir que ese plan de pensión está eh, en una condición financiera muy comprometida para poder eh, honrar todas sus obligaciones, pero nosotros estamos comprometidos a que no, ningún pensionado de la autoridad sufra un recorte en su pensión. Y en cuanto a los empleados que tengan estas opciones, me quedo con el sistema de pensión. Si es así, pues eh, eh, se hacen las aportaciones que correspondan eh, o se une al otro sistema, al de genera PR y entonces tiene unos derechos adquiridos en cuanto a esos fondos que tiene eh, en el sistema de pensión de la autoridad.
6: Poro noticioso y luego tengo
0: el vocero. Bueno, vamos, ya podemos ir cortando ese audio. Eh, me parece interesante lo que dice el gobernador, así que le doy los buenos días al licenciado Alejandro Torres Rivera, expresidente del Colegio de Abogados. Saludos, licenciado, ¿cómo está?
2: Buen día para ti, Mili, y buen día para el público que escucha tu programa. Estoy más o menos bien dentro de las circunstancias
0: Bueno, eh, ¿verdad? esperemos que todo esté en orden y en salud. Me llama la atención eh, esto que dice el gobernador, que los empleados, bueno, al final del día, ¿verdad? El, el empleado decide, ok, me voy con Genera o me quedo en la autoridad y paso a otra agencia, pero él habla en detalle sobre las pensiones, que podría quedarse con el plan de pensiones de la autoridad u optar por el de Genera. Yo, si me voy a la empresa privada, simplemente yo no puedo seguir aportando a mi retiro del gobierno, o sea, ¿qué, a, ¿a qué se refiere el gobernador? Y esto la Junta no lo va a permitir, y la Junta no puede administrar un sistema de retiro privado.
2: Ese, ese argumento que te dio el sonido que acabamos de escuchar es sencillamente un sofisma. Primero, porque si tú vas a lo que dispone la ley 120, que es la ley al amparo del cual se está dando este proceso de privatización de la autoridad, establece la opción de que los empleados que tenía la autoridad en el área de transmisión y distribución, utilizando eso como ejemplo, pues pudieran escoger entre irse a trabajar con Luma. O sencillamente determinar no irse a trabajar con Luma, en cuyo caso tratándose de empleados públicos que tienen un interés propietario porque tienen una expectativa de continuidad en sus posiciones, pues serían entonces objeto de movilidad. Pero ese empleado que entra como empleado con Luma, en ese caso, entra como un empleado nuevo con los términos y condiciones del contrato que define Luma. En este caso, lo que se está hablando es que la garantía de ese empleado que entraría a trabajar en el área de generación lo que tienen una estabilidad de empleo de dos años. Y a cuidado. Diferen... ¿Perdón?
3: Y
0: cuidado.
2: Por eso, a diferencia de, por ejemplo, lo que dispone el artículo 10 del convenio colectivo UTIER, que es el que le aplicaba a estos empleados, que tienen una parte completa que es estabilización de empleo. Para aquellos que opten por no irse a trabajar con el ente privado, pues la propia ley 120 disponía que conservarán todos los derechos adquiridos conforme a las leyes, las normas, los convenios colectivos y reglamentos que le apliquen, así como los privilegios o respecto al sistema de pensión o de retiro o del fondo de ahorro y préstamo y que ningún empleado perdería los beneficios como resultado de las transacciones de la autoridad. Por eso es que tú tienes derecho de que empleados altamente calificados que no se fueron a Luma y que los tienen desarrollando trabajos que son en una categoría inferior a la que ellos están capacitados para llevar a cabo sus funciones siguen ostentando la estructura de pago beneficios marginales y los beneficios del sistema de retiro de la autoridad es decir, que se llevan esos beneficios que se conoce como una cláusula eh, de gran padre que es la cláusula del abuelito, que es que si tú tienes unos derechos adquiridos y te mueves a otro lugar, te mueves con los derechos que ya habías devengado vengado. Ese escenario, mi, no está claro en las expresiones que hizo el gobernador Pierre Luisi, porque siempre habló de la movilidad en el contexto de la ley 8. Que la ley 8 es la ley que provee el empleador único y la movilidad, que es distinta a lo que es la ley 120 y más aún la ley 120 es una ley del 2018, uh -huh. a diferencia de la ley 8, que es una ley general del 2017. Por lo tanto, la ley especial que prevalece sobre la general en este caso sería la ley 120. Por lo tanto, ese empleado que decida no irse a trabajar con el operador en las centrales generatrices, que sería movilizado hacia el gobierno central o alguna otra corporación pública sería en igualdad de condiciones que lo que se plantea en la ley 120 para aquellos que fueron movilizados cuando eh, se estableció el contrato con Luma. Así que tú lo que tienes en las expresiones del gobernador es como un patinaje sobre hielo desde el punto de vista de que a pesar de que se le pregunta por los derechos y beneficios marginales se limita a hablar no solamente del plan de pensiones y cuando habla del plan de pensiones dice que es condicionado a lo que es el proceso de reestructuración de la deuda eh, de la autoridad y ya sabemos que, por ejemplo, en el caso del que se llevó eh, ante la corte de la juez Taylor Swain y que posteriormente sube al Tribunal de Apelaciones, se establece la facultad de la Junta de Control Fiscal y en consecuencia dentro del plan de ajuste de la deuda de poder alterar los términos del sistema de retiro de las autoridades eléctricas o de los sistemas de retiro que en aquel caso tenían que ver con el sistema de retiro de los maestros. Así que me parece que lo que estamos observando en las declaraciones del gobernador es un juego de pie, es un sofisma, es tratar de contestar sin contestar crear mayor confusión desde el punto de vista del escenario que tendríamos nosotros a partir de la transición de lo que sería la, la, la generación, en este caso, a esta nueva
7: empresa privada.
0: O sea, pero para que la gente pueda seguir un, un poquito, o sea, que cuando usted me dice un patiaje de guía, hielo, juego de pie, que, que contesta sin contestar, yo lo que entendí es que no contestó realmente la, la pregunta, entonces trae al panorama esto de quedarse con el plan de pensión de la autoridad eh, sí, uno, uno todo lo que tiene acumulado lo tiene ahí, pero no es como que yo pueda seguir aportando desde la empresa privada
2: que, que no a la, a la pública. La, si tú entras a ser empleado por el operador privado, tú entras bajo el contrato de empleo que te de los operadores privados, donde está en la ley 120 expresado el punto de que el empleado se lleva la estructura salarial, los beneficios marginales, y los uh -huh. derechos bajo un sistema de retiro es para aquel empleado que es movilizado eh, que salió de la Autoridad de Energía Eléctrica y pasa ahora a ocupar un puesto dentro del gobierno central o dentro de una corporación pública o dentro de algún municipio si se fuera a dar el caso. Es decir, que es un movimiento de el empleado público de la Corporación Pública Autoridad de Energía Eléctrica a otra entidad pública. No así eh, al sector privado. El sector privado contrata bajo los términos y condiciones que ofrezca y si lo que te ofrece es un plan de pensiones de aportación tipo 401k, ese es el plan de pensiones que tú vas a tener
0: eh, Allí se dijo, y con esto ¿verdad? vamos a ir cerrando eh, que el empleo de, de estos empleados estaría garantizado eh, por dos años sé que usted conoce muy bien ¿verdad? De, de, de estos temas, realmente eh, el trabajo para estas personas que decidan Pasar a la nómina de Genera PR, ¿realmente tendrán su trabajo garantizado en dos años? Porque tengo entendido que hay unos detalles ahí en el contrato que da a entender que no, que pudiesen salir antes de los dos años.
2: Mira, eh, no va a ser así, este, a pesar de que hay muchos elementos que se desconoce todavía del contrato y de ahí la importancia que juega el esfuerzo que está haciendo el, el representante Luis Raúl Torres en, en el requerimiento de información. ¿Por qué? Porque esos empleados van a entrar como empleados nuevos. Es decir, esa antigüedad que tenían en la autoridad se pierde. Esa estabilización de empleo que tenían en la autoridad se pierde y como empleado nuevo van a entrar dentro de un proceso de evaluación eh, como un empleado temporal que llega a una empresa privada donde producto, ese proceso de evaluación en esos, esos dos años, ese empleado va a poder perder el empleo por tener el empleo, así que eh, eso es parte del juego de palabras de que te estoy garantizando dos años. Pues mira, garantizando dos años, pero dentro de esos dos años también está sujeto a que pierdas el empleo al cual te ha ido, eh, te ha ido a trabajar en el sector privado.
0: Sí, hay que estar pendiente ¿verdad? a esos detallitos y nada iremos hablando ¿verdad? sobre estos temas a medida que, que vayamos. Eh, leyendo y enterándonos de detalles del contrato, porque ahí es donde está ¿verdad? La, la información real, los detallitos de, de ese contrato. Licenciado, gracias refrán, por haber
2: entrado unos minutitos. Como dice el refrán, el diablo está en los detalles y el <risa> ver que los detalles no los conoce.
0: Eso eso es así. Licenciado, que tenga buen día, cuídese. Igual para... Ti. Ahí ustedes escuchan. Como no. Y este escucharon al licenciado Alejandro Torres Rivera, expresidente del Colegio de Abogados. Eh, y vamos a hablar al regreso un poco ya sobre el juicio federal que se sigue contra el exproductor radial Sixto George Díaz eh, Colón. Así que ya mismito hablamos sobre ese detalle y agregaré verdad unos elementos sobre esto de genera y, y la información que está trascendiendo por ahí de las posibilidades de que el ingeniero José Ortiz sea la persona que esté regresando. A, a servir públicamente pero a través de genera PR. así que hablaremos de eso al regreso de la pausa y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320 vamos a hablar ahora sobre el juicio federal que se sigue contra Sixto George Díaz Colón, hoy es el cuarto día y el licenciado Anthony Maceira quien estuvo declarando el hoy es jueves estuvo declarando martes Ayer miércoles, fiscalía haciéndole preguntas. Hoy se supone que la defensa de Sixto George eh, realice un interroga interrogatorio. Eh, ayer salieron muchas cosas eh, y pues se puso el, el audio donde eh, el licenciado Antonio Maceira estaba alambrado en un segundo encuentro que tuvo con el señor Sixto George. Y ahí es donde, ¿verdad? Sale el detalle. De que supuestamente Sixto George le pidió 300 mil dólares a Antonio Maceira. Él sirvió como mensajero de Raúl y Maldonado, hijo de Raúl Maldonado, que en su momento dado fue secretario de Hacienda bajo la administración de Ricardo Rosello. Eh, de lo que hemos visto hasta ahora, los audios, los mismos colegas que están cubriendo allá día a día, pues reiteraron que los audios no se entendían se le dio una transcripción de esos audios al jurado y el fiscal estuvo leyendo extractos de esa de esa transcripción, pero los periodistas no tuvieron acceso a la misma eh, y ahí es donde sale supuestamente el detalle en esta reunión en, en el, el postino, y eso fue lo que se, se, se presentó ayer. Quiero analizar y, 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 y le doy las gracias por estar nuevamente disponible el licenciado Ernie Van, quien fue ex exfiscal Licenciado de lo que usted ha visto eh, aquí, ¿qué hemos visto hasta ahora, extorsión, intento de extorsión, porque ayer precisamente hablábamos de ese detalle.
8: Sí, sí, saludo, buenos días. Primero que todo, este, pues sí, eh, ayer no, no sé si logré explicarte la, lo de la tentativa de extorsión. Sí que la tentativa de extorsión pues, pues sí se puede configurar si no se comete el acto requerido ¿ves? Este, pero yo entiendo que ayer la, la fiscalía pues logró presentar pruebas de lo, del delito imputado de, de, de la extorsión o el intento de, de, de extorsión porque lo que hay que evaluar es si se presentaron si se presentó pruebas de los elementos del delito de la intimidación y de, y de el, y del re, el requerimiento como consecuencia de la intimidación. En este caso, pues le salió, se aclaró a mi entender, porque yo mismo me cuestionaba, ¿por qué si entre Sixto George y Antonio Maceira había una, una amistad casi de pana? ¿Por qué Antonio Maceira se siente intimidado con Sixto George? este Pero no es Sixto George el, el que lo está intimidando eh, este, Sixto George está haciendo una representación de que del daño y la intimidación que está presentando Crowley ¿eh? lo que le dice Sixto George es mira, Crowley tiene información que te puede involucrar a ti hay chats adicionales que pueden involucrarte a ti y pueden seguir afectando la administración para parar para parar eso él, él está pidiendo 300 mil dólares ¿eh? y ahí sí pues hace sentido en, la, en el momento que ocurre, 16 de julio, cuando el gobernador renunció, creo que el 24, de ese mismo mes, ocho días después, había un ambiente de mucha tensión y el hecho de seguir saliendo pues mensajes de Telegram que pudieran involucrar a Maceira, este, que ya Raúl los había sacado, pues tiene que haberle generado una intimidación, una presión a, a, a Maceira, sin duda alguna. Está el requerimiento de los 300 mil dólares. Si no aparecen esos 300 mil dólares, esto va a continuar y va a salir. Así que los elementos de la extorsión pues están ahí porque he visto que interpretan correctamente la extorsión como que individuo uno le dice al otro si no me das 300 mil dólares yo voy a sacar esto. Ese es el, el caso de extorsión ordinario. Pero puede, ser, puede darse también que el individuo uno sea un mensajero, entre comillas, y diga, mira, hay un individuo C que si no le das los 300 mil dólares que te está pidiendo, te va a sacar unos mensajes que le van a hacer daño. ¿Y qué sucede? Si, si eso hubiera sido cierto, que el individuo C, en este caso Raúl, le iba a hacer daño si no le daban los, 30, los 300 mil dólares, Sixto George sería un mero mensajero, que es como él trata de presentarse. Pero como resulta hasta ahora que no es cierto, que fue una falsa representación, que Raúl nunca pidió los 300 mil dólares este, a cambio de detener los lo, lo mensajes de Telegram, pues ahí es que entra Sixto George a, en la posición de Raúl y a cometer el delito de extorsión. Es un asunto técnico y que sucede que siendo un asunto técnico que hay que explicarlo al jurado, me parece un error de la Fiscalía Federal entrar a sacarle testimonio a, al, 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 al testigo Maceira de la marihuana, de los talentos que, cu que cuántos talentos hay que eso no viene yo no sé si por qué, qué viene
0: estamos... ¿verdad? A, 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 al detalle porque yo lo que quiero saber es si aquí eh, sexto cometió extorsión Ahora, a ese claro. tú me dices que los elementos de extorsión sí están aunque no se ejecutaron
8: sí porque se puede dar una extorsión diciendo un individuo, el individuo uno diciéndole al individuo dos mira el individuo se te va a dar a ti cuatro tiros si tú no le das 300 mil dólares
0: pero eso no es intento La
8: de es intento si los 300 mil dólares no aparecen, porque la extorsión uh -huh. tiene tres elementos. Una es la intimidación, otra es la, la, el requerimiento, obligar a realizar un acto, dar los 300 mil dólares. Y el otro es ejecutar el acto, entregarlo. Si no se logra entregar por razones ajenas a la voluntad del autor, pues es una tentativa.
0: Ok, pues entonces aquí, aquí se dio la intimidación y el requerimiento, lo que no se dio es la ejecución, eh, 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 ¿verdad? No se
8: ejecutó. La, eh, no, eh, no se dio la entrega, exacto, el, el, el elemento que le corresponde a la persona que está, que está intimidada. Pero con todo no y
0: eso se, se puede, ah, yo, le, yo le preguntaba esto a, a la fiscal María Domínguez, eh, que por qué se presentaba el cargo de extorsión, si aquí lo que veíamos hasta ahora era un intento de extorsión. Correcto. Eh, ¿Verdad? ella me vino algo con lo, ¿verdad? con el reglamento este de manual de, de, de cargos y eso. Eh, eh, ah, la realidad es que quiero tener ese detalle bien claro. ¿verdad? Eh, okay. Aquí hay elementos de extorsión, entonces hay dos elementos de extorsión.
8: Falta uno para que se complete la extorsión, que es el, 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 el ¿cómo se dice? El, el, el Yo lo tengo por aquí. La, eje, la ejecución de lo que le estaban pidiendo. ¿Ves? Ok,
0: pero quiero tener claro, ¿aquí hubo sí o no extorsión?
8: Lo que yo he visto es un intento de extorsión, una tentativa de extorsión. El elemento uno, la intimidación, el elemento dos, el requerimiento del dinero, el, el de actual, y el requerimiento tres, que es la ejecución de lo solicitado, no se dio. No se dio. Bueno, Ahora. pues entonces estamos en una tentativa.
0: Exacto, entonces ahí ¿verdad? estoy yo viendo lo, lo mismo, pero tú eres el que sabe estos temas. Ahora el hecho de que Sixto George se va a sentar, ya él dijo ayer a su salida del tribunal que va a declarar uh -huh. tu análisis sobre esto y dice y
8: voy a hablar. Sí, bueno, él va a tener una, él, eh, en primer lugar yo creo que Sixto George pues ha logrado este, públicamente establecer la teoría del caso. Este, por encima de la orden de Moldaza. Ya él ha sentado las bases públicamente de su teoría y ha puesto al pueblo a hablar sobre eso y a pensar, pero habrá esto esto habrá sido una conversación de amigos, pero él de verdad se habrá sentido intimidado y ha puesto a, a la opinión pública a debatir y a cuestionar el caso que tiene la, la Fiscalía Federal y, y el jurado no está ajeno a lo que está ocurriendo fuera del tribunal. Así que claro, es importante sentarse,
0: este detalle, Ernie, que, que él no, hay una mordaza, pero sí se dejó claro que el juez le dijo: no puedes hablar de lo que no ha salido, ¿verdad? De cosas que no han salido, pero sí puedes hablar de lo que sí salió ya dentro de, de, de sala del tribunal, ¿verdad? Para tener ese detalle sí,
8: claro. Sí, 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 eso es así. Pero la información que está saliendo eh, fuera de, de sala es, es por voz de Sisto George, la Fiscalía Federal no se defiende, no argumenta no presenta su posición públicamente así que tiene una posición ventajosa desde el punto de vista del debate público y de Exacto. la opinión pública, asisto George ¿ves? y ahora que como te dije la, el jurado no está ajeno a esto porque el hijo del, ju del jurado uno o el sobrino o la mamá o el valpero, alguien le va a comentarlo, él mismo va a saber lo que está ocurriendo afuera este y él pues va a tener una oportunidad y me parece que la va a utilizar para él reafirmarse en su teoría de que él, pues, pues lo que estaba era advirtiéndole un amigo de las consecuencias, eh, más bien protegiéndolo, este y cobrando por el trabajo que le estaba ofreciendo hacer dentro de esta crisis, dentro de un manejo de crisis, y aquí no hubo ninguna eh, eh, extorsión, alejándose de la falsa representación de que supuestamente el gatillero, que era el que iba a ejecutar Raúl y Maldonado, este, que le estaba haciéndole ver que, que Raúl es el que va a pedir, que pide el dinero, y si no le da el dinero, pues lo frena, okay. de, eso, de eso él no va a hablar, él va a hablar de la conversación, ¿ves? de la preocupación que tenía con un amigo, con una administración con el que él estaba identificado, ¿ves? que no había ánimo de, de, de extorsionarlo, sino de brindarle un servicio, de ofrecerle y darle la mano en esta situación de crisis, y pudiera tener efectividad en el jurado porque ya se está hablando de eso en todas las bases públicamente para sí. la gente empezar a dudar y el jurado no está ajeno a esto así que pudiera tener una oportunidad de todos modos él no pierde nada con sentarse a declarar okay. puede ganar pero no pierde nada
0: eh, Ernie gracias por haber estado unos minutitos aquí cuídate mucho
8: claro que sí siempre un placer Bendito.
0: Hacemos una pausa y a regreso hablamos sobre la situación laboral de nuestros enfermeros y enfermeras. Regresamos en breve. Y ya estamos de regreso aquí en, digamos la verdad, por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Y bueno, vamos a hablar ahora un poco sobre la situación de trabajo de nuestros enfermeros y enfermeras, retomando este tema. ¿verdad? Cada vez, según pasa el tiempo, pues la situación se hace más difícil. Estuve tocando este tema en televisión y luego de eso muchos enfermeros y enfermeras me escribían y me decían, "Mira, Mili, en serio, yo estoy a veces con solo con varios pacientes, con 20, con 30." Y, y yo como les he expresado anteriormente esto lo he visto yo eh, y especialmente el año pasado y no me lo les creo tú sabes y, y, y la realidad es que también eh, a través de la asociación de hospitales se ha aceptado de que se les ha hecho difícil contratar eh, personal de enfermería y también tenemos el reto de que vienen empresas a llevarse nuestros enfermeros enfermeras pero cómo atendemos esta situación ¿Sabe? porque la verdad es que el personal está drenado cansado y agotado y a eso se suman denuncias de un ambiente hostil dentro de los hospitales del país Tengo en, en línea telefónica a Juan Carlos del Valle, él es enfermero Saludos Juan Carlos, ¿cómo estás?
7: Saludos, saludos, buenos días Mili. estamos bien aquí en la lucha
0: Bueno, eh, la cosa ha empeorado por lo que tengo entendido y, y, y las conversaciones que he tenido con, con enfermeros y enfermeras que, que me han escrito
7: Sí, mira este... Y ahora el 11 de marzo, ¿verdad? El 11 de marzo de ahora 2023 se cumplen lo que son tres años de haber llegado la pandemia cuando llegó la pandemia COVID aquí a Puerto Rico. ¿Verdad que tú sabes que cuando llegó la pandemia este, fue una situación que nosotros nos agotamos lo que es mental, físicamente, por, por, ¿verdad? Por muchos pacientes que había en los hospitales porque éramos pocos para muchos pacientes. Este, muchos de esos enfermeros durante todo este tiempo se fueron cansando, se fueron agotando fueron buscando áreas de trabajo que no fueran tan complicadas o que no hubieran tantos pacientes como en los hospitales a eso le añadimos que muchos también han decidieron irse del país por mejores ofertas, mejores salarios, mejores beneficios y entonces que es lo que está ocurriendo actualmente y es lo que estamos viendo, hospitales colapsando por falta de personal porque cuando tenían que reclutar más personal, cuando tenían que mejorar la oferta de empleo, cuando tenían que aumentar los salarios, no lo hicieron. Por eso es que yo siempre he dicho que parte de la culpa de que este con la colasaje del sistema es de los hospitales, de los administradores, porque hace tres años llegó la pandemia que era para ellos, mira, descender los motores, ver que la emergencia estaba ahí, que había que, que hacer algo para reforzar a los enfermeros, este, que no se agotaran, que no llegaran burnout y pues muchos mucho mentalmente se agotaron, físicamente se agotaron y decidieron abandonar lo que es la área hospitalaria.
0: Ahora, ¿y el escenario ahora sigue,
7: está peor? El ahora está peor. ¿Por qué está peor ahora? Porque muchos, como te digo se fueron de los hospitales, se han ido para Puerto Rico de Puerto Rico, han buscado otras áreas que sean un poco más cómodas, como ejemplo yo, yo no trabajo en hospital. Yo trabajo dando cuidado eh, directo en el hogar. O es sea, más menos complicado, eh, menos pacientes y pues así como lo decidí yo, lo han decidido muchos otros enfermeros. Pero pues vemos enfermeros en hospitales que de verdad no aguantan y yo más lo yo más alzo la voz y verdad por mis colegas, por mis enfermeros, pero también por nuestros familiares, por los pacientes, porque yo sé y te lo puedo garantizarle que hay pacientes que lo están atendiendo en las camillas, en los pasillos, ¿sabes? porque no hay enfermeros para atender las admisiones, para tomarte la muestra, y más no hay enfermeros para, ni para cambiarte un suero.
0: ¿Cómo se arregla esto? Estoy segura que las personas que están allá afuera escuchándote te dicen cómo se arregla. ¿Esto realmente se arregla con con ese aumento de salario? Eh, ¿Verdad? Que, que se supone en el sector público, tengo entendido que, que entró ya en vigor, pero aunque aunque se les debe a algunos, pero en el sector privado todavía como que no ha entrado en
3: vigor.
7: Mira, hay tres cosas. Primero, como tú dijiste, empezando, ¿verdad? Evitar lo que son los ambientes hostiles. Yo creo que ningún, ningún empleado de ninguna empresa, de ninguna agencia, se tiene que exponer a gritos a maltratos laborales, a la, al acoso o al hostigamiento o a las represalias. Yo creo que yo eso de, debemos decirles cero tolerancia a que nos estén gritando o nos estén maltratando. Y eso va de parte de los supervisores, administradores y a veces también muchas veces hasta de los familiares de los pacientes nos gritan o nos maltratan porque no los atendemos con el tiempo, verdad, con la rapidez que ellos desean. Pero acuérdense que somos uno para 20, para 30, para 40 pacientes. Lo otro es los aumentos salariales que se supone, verdad, el gobierno les dio hasta el primero de julio del dos mil veintitrés a lo que son hospitales privados, pero yo creo que ya es urgente que los hospitales empiecen a aumentar los salarios. Y lo segundo, que es el gobierno quien tiene que empezar a, a, a apoyar. Eh, ahora mismo en la legislatura hay un proyecto que se llama Patrón Personal, que es para minimizar la cantidad de pacientes por enfermero. Ese proyecto lo, lo llevó a la legislatura la pasada presidenta del Colegio de Profesionales de Enfermería. Yo creo que ya la legislatura y los senadores deben empezar a mirar ese proyecto, que por poco o por mucho que sea, por algo se puede empezar.
0: ¿Cuál es el número de ese proyecto?
7: Hay. Te lo debo
0: Ok, pero sí. que, nuevamente, ¿qué es lo que busca? Para anotarlo aquí rapidito.
7: Sí, se llama proyecto patrón personal, está ahora mismo en la legislatura. Mm. Ese proyecto busca minimizar la cantidad de pacientes por ah, enfermero. O sea, que un enfermero, no, el administrador o el supervisor no pueda ponerle o asignarle 20, 30 o 40 pacientes. No. Sí, sí, recuerdo mínimo... que me habías
0: hablado de esto. Esto es importante, eh,
7: sí. Exacto. ¿Te acuerdas que la presidenta también te lo había hablado? Pues ya ese proyecto está en la legislatura y yo creo que ya debemos empezar a mirar ese proyecto.
0: Sí, porque entonces esto daría ¿verdad? un alivio y los hospitales tendrían que respetar eh, esa ley ¿verdad? sin efecto. Exacta,
7: eh, exactamente, exactamente. Así como deben respetar la ley de aumento salarial, también tendrían que respetar ese proyecto.
0: Pero entonces el aumento de los enfermeros todavía no ha entrado en vigor de los privados.
7: Mira, hay muchos, hay muchas áreas, por lo menos yo te puedo hablar de, en mi caso, ¿Sí? ya ellos me dieron un, un breve aumento, pero todavía ¿Sí? le falta el aumento. Hay muchos hospitales, muchas áreas que sí han dado un breve aumento, pero no han dado el aumento completo. Pero se recuerda que todos vivimos en un país donde la leche ha aumentado, donde ayer mismo yo fui a comprar unos huevos que estaban a casi 5 dólares el paquete, o sea, el costo de vida ha aumentado y nosotros no tenemos ese aumento salarial completo.
0: O sea, que eso está ahí todavía. Si vienes a ver más o menos, en veremos. Gracias, Juan Carlos, por haber entrado unos minutitos aquí en, en Dígame la Verdad.
7: Gracias, gracias a ti. Y espero que alguien de la legislatura o Senado vea ese proyecto y de verdad nos defienda. Porque de verdad, por lo menos a los enfermeros y las enfermeras que están en los hospitales, lo necesitan urgentemente.
0: Gracias, Juan Carlos. Ustedes escucharon a Juan Carlos del Valle, enfermero, hablando sobre la situación laboral de los enfermeros y enfermeras aquí en la isla. Hacemos una pausa y al regreso eh, vamos a estar hablando con el licenciado Rolando Emanuel y detalles de, de sobre el contrato eh, que se le ha otorgado a Genera PR oficialmente ya estamos en la segunda hora de Dígame la Verdad por aquí por Radio Isla 1320. Si usted se perdió alguno de los detalles de la primera hora de este programa, recuerde que siempre está la versión podcast de este y otros programas de Radio Isla 1320. En la mañana estuvimos entrevistando al exdirector de la Autoridad de Energía Eléctrica Héctor Rosario, quien nos, nos explicaba que el pueblo debe tener claro que las Tarifas, ¿verdad? Eh, el dinero del presupuesto de, de la energía eléctrica, 100%, pues sale de, del rate, ¿verdad? De, de esas tarifas que pagan los consumidores. Eh, recalcando también que eh, los fondos eh, y el presupuesto eh, que sale para genera, sale de la Autoridad de Energía Eléctrica y van a tener acceso a fondos federales. Eso se explicó ayer claramente. Eh, Aquí hablamos también un poco sobre los incentivos que va a recibir esta empresa eh, con motivo a ahorros en el costo energético, eh, 50% para Genera PR y 50% a los clientes. A mí se me ha explicado que ahora mismo los clientes reciben el 100% si en efecto se logra, ¿verdad? Ese ahorro, así que se estaría compartiendo la mitad con Genera y la otra mitad para los clientes auguró que se va a detener el desarrollo económico en Puerto Rico y que el kilovatio hora pudiese aumentar a 40 centavos. Y eso sí que sería, como dice él, verdad un cuadro tétrico. Él dice que es importante leer el informe de adjudicación que se está esperando que el que mismo esté disponible. Él dice aquí no hay competencia. El operador pues, ¿verdad? va a poder contratar a sus afiliadas Así que nada, muchos detalles que hay que estar pendiente sobre este contrato que se le ha otorgado a Genera PR. Quiero eh, poder repetir un audio de una funcionaria de esta empresa, bueno, un funcionario eh, que estuvo contestando preguntas en Pegaus en la mañana. Aquí han corrido Ex expresiones o rumores, mejor dicho, de que el ingeniero José Ortiz pudiese estar regresando y que pudiese ser contratado por esta empresa. Eh, el compañero Julio Rivera Saniel fue muy enfático al hacer la pregunta, eh, en mi opinión, quiero que ustedes lo escuchen y a ver si piensan igual que yo, creo que no, no contesto de manera directa. En la entrevista que le, le hace la compañera eh, Istra Pacheco a, al ejecutivo de Genera PR, el señor Brannan, no contestó tampoco de manera directa, así que vamos a, a, a escuchar nuevamente este audio y entonces vamos al, anal, eh, al análisis con el licenciado Rolando Manuel.
5: Ahora mismo, como te estaba comentando, llevamos eh, eh, los pasados meses ¿verdad? Eh, entrevistando personal puertorriqueño porque con conocemos el talento local y, y lo que te puedo confirmar es que va a ser de Puerto Rico la, la persona que va a estar acá, lo degenera y todo su equipo de trabajo también va a ser de Puerto Rico
4: ¿José Ortiz es un nombre que están considerando?
5: Nosotros estamos entrevistando a, a todo el personal de la, eh, a todas las personas eh, que tengan el talento ¿verdad? local para, para ocupar los cargos todo. ¿Y eso incluye a José no Ortiz? Tenemos, no, tenemos, no, tenemos, no tenemos a alguien seleccionado todavía pues, pues, próximamente vamos a estar haciendo ¿verdad? este anuncio de, de quién va a ser el, la persona a cargo de General PR.
4: Mire, usted disculpe la insistencia, pero una pregunta más. ¿Han entrevistado o entrevistarán a José Ortiz?
5: Yo diría que todas las personas verdad, que, que han trabajado en energía eléctrica este, tienen la experiencia para trabajar ¿verdad? Con, con General PR. Eh, cuando tengamos verdad, a esa persona, pues se la vamos a estar informando al pueblo de Puerto Rico eh, en las próximas semanas.
0: Tuvo un buen juego de pie el señor Irizarry. No contestó ¿verdad? directamente la, la pregunta y tuvo ahí un juego de pie. Así que el tiempo dirá si este caballero regresa a, ¿verdad? a, a, a esta industria, <ríe> pero en este caso bajo Genera, que no es otra cosa que New Fortress, y él firmó el contrato. The New Fortress, el de clasificación, cuando, y ¿verdad? Eh, la, la central de San Juan, las unidades 5 y 6. Solamente dejo ese detalle ahí para análisis. Bueno, pasan siendo las 11 y 2, voy a, a darle los buenos días al licenciado Rolando Emanueli.
1: Ahora llega en Dígame la Verdad, el analista y licenciado experto en promesa, Rolando Emanueli, al día con la Junta.
0: Bueno, aquí nos vamos a poner al día con Genera PR y este contrato eh, que ya ¿verdad? O sea, se está difundiendo y, y son, es un contrato bastante extenso sobre 300 páginas, así que un contrato que como decimos por ahí hay que leer y, y sacar bastante tiempo. Buenos días, licenciado, ¿cómo está? No sé si el licenciado está rolando Manuel y en línea. Bueno, vamos a ver si, si conectamos con el licenciado Rolando Emanuele. Eh, a ver si podemos entonces analizar. Se fue. Bueno, pues vamos a intentar conectar con él nuevamente. Y como les decía, y con este sonido que, que pusimos, pues no no queda claro. ¿Verdad? Porque si, si él, si, cuando digo si él, y me refiero a José Ortiz, si José Ortiz no fuera para allá, yo creo que eh, el señor eh, Winnie Irizarri hubiese dicho no, 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 no. Pero no, dejó ahí, ¿verdad? A, a interpretación. Así que vamos a ver si. Ah, se cayó la llamada. Vamos a intentar de llamar nuevamente al licenciado Rolando Emanueli. Así que, nada, el tiempo dirá, si en efecto, José Ortiz regresa, pero ahora, bajo genera PR. Buenos días, licenciado Rolando Emanueli, ¿cómo está?
9: Buenos días, Mili. Es un placer siempre estar en el programa.
0: Bueno, ya se leyó. Sobre las 300 páginas.
9: No, Mili, eso casi, casi. es imposible de decirlo desde ayer a, hasta hoy, ¿verdad? Son eh, 600 páginas porque hay que ah, tomar en 300? cuenta también. No, no son 300, <risa> no. Eh, son 600 porque está el informe del comité que autorizó la privatización. Tú sabes que esto se hizo bajo un proceso secreto en donde hay un comité que tengo los nombres aquí, estaba compuesto por Omar Marrero, Josué Colón, Edison Avilés, Fernando Gil Enseñat y Gerardo Lorán Butrón. Eh, básicamente, el, el mismo combo de la otra vez, eh, surgen otra vez las preocupaciones sobre conflictos de intereses, donde el presidente del negociado, que es el que emitió el certificado de energía que permite que este contrato se pueda dar, estuvo en el proceso de eh, la negociación del contrato y de la aprobación del contrato por parte de la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas. Mili, este, de este contrato se va a hablar por mucho tiempo y, y estamos tempranos. Apenas ayer fue que se publicó, que se puso en la página de la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas. Pero te puedo dar ya, porque lo, obviamente lo miré por encima de todo el contenido y las cláusulas que, que me llamaron rápidamente la atención, además de empezar a leerlo detenidamente desde el principio, eh, aquí tenemos un, como dice, un copycat, ¿verdad? U una copia del contrato de Luma, donde vemos que la Autoridad de Energía Eléctrica renuncia a todas sus prerrogativas de ley y a todos sus poderes en torno a la generación de Puerto Rico y se le entrega a una compañía privada y además de entregar, le dice, yo te voy a pagar todo lo que tú gastes, yo te voy a, a dar una compensación fija y de, además te voy a dar una serie de incentivos sin tener que asumir eh, obligaciones previas de la autoridad, como por ejemplo las obligaciones de los trabajadores, porque eh, la lectura que hemos hecho eh, del asunto de los trabajadores es que es la misma historia donde esta compañía va a contratar a, a los trabajadores. Tiene que hacer más que Luma, tiene que hacer ofertas y dejarlas vigentes por 30 días a todos los trabajadores. Pero los trabajadores, la única garantía que tienen es la de que Luma, durante, Luma no genera durante un periodo de 30 días, eh, de, de perdóname, de dos años, tendría que honrar la ley 80, no los podría despedir eh, injustificadamente. Y, y eso es lo único que preservan los empleados porque. En el contrato está que solamente se van a respetar los beneficios marginales conforme a las leyes de austeridad. Por ende, eh, no van a respetar eh, los beneficios marginales conforme a los convenios
0: colectivos. Bueno, pues eso fue lo Obvio. mismo que pasó con Lumba. La verdad es que si uno pasa a la empresa privada, pues ya, tú sabes, no vas a tener sí, es, los mismos beneficios. Es, es
9: otra historia, es otra historia, pierde la representación sindical. Pero eh, el proceso de reclutamiento según el plan de trabajo eh, va a requerir que contrario a lo que pasó con eh, Luma, genera PR se reúna con las uniones porque aquí tiene que haber una transición súper rápida, Mili. Eh, el proceso se estima en que no debe durar más de 90 días y sí, sí, lograr ¿no? eso y lograr eso eh, en tan poco tiempo es una meta eh, grande. Pero el, el asunto... A, mirándolo desde lejos, pues tenemos una operación que la Autoridad de Energía Eléctrica ha hecho siempre con un presupuesto fijo y ahora esa operación se le cede a un tercero que no tiene el personal, tiene que empezar a reclutar las personas, empezar desde cero, que de paso se le va a pagar por todo eso, ese periodo de transición se le va a pagar también como pasó con Luma y entonces va a asumir la operación y se le va a pagar no solamente todo lo que gaste en la operación no pone ni un solo centavo, sino que también se le van a dar unos honorarios y se le van a dar unas eh, bonificaciones adicionales, costos que son adicionales al presupuesto de la autoridad. Y de paso te menciono, verdad, porque esto ha sido tema de controversia eh, siempre con la privatización, que hay una disposición del contrato donde dice que el negociado tiene que aprobar el nuevo presupuesto y una orden sobre tarifas que incluya todos los costos del contrato y de la operación de la Autoridad de Energía Eléctrica, la parte de generación. Así que eh, vemos pero, que el pero eso no contrato, pasa ahora? Se conoce.
0: En, el Espérate un segundito, pero el negociador no no aprueba ahora mismo el presupuesto, porque ellos tienen un hecho ahí con Ulan, Luma sobre el presupuesto, imagínate.
9: Por eso, es el nuevo presupuesto que incluye los nuevos gastos que este contrato implica. Y ayer el gobernador, cuando hizo el anuncio, dijo, no, esto no va a implicar ningún costo. Malmarrero se ha pasado diciendo por ahí que esto no va a implicar ningún costo que se refleje en la tarifa. Y el mismo contrato lo desmiente. El ¿Qué negociado dice el contrato para que, entender que, esa
0: parte, eh, licenciado? El,
9: el contrato dice que el negociado tiene que aprobar el nuevo presupuesto y debe emitir una orden de tarifa, el rate order, que incluya todos los costos del contrato. Y eso eh, implica que si eh, hay una comisión que hay que pagar y hay una comisión eh, eh, y una bonificaciones que hay que pagar eventualmente y hay que pagar una movilización, porque acuérdate que hay una movilización que ya se anticipa que va a costar 15 millones de dólares, pero que el propio contrato dice que se pueden reunir las partes para extender eh, o ampliar el monto de la compensación por la movilización, todo eso hay que tomarlo en conjunto con el asunto de Luma, con los gastos que Luma tiene, hay que tomarlo en conjunto con el asunto del costo del combustible, porque todo viene de la tarifa, y aquí nadie más pone dinero, estas compañías no ponen dinero, así que va a haber, eh, el contrato contempla que va a haber una nueva orden de tarifas para que se puedan cubrir todos los gastos de... Eh, esta nueva compañía. Aparte de que también quieren una prioridad administrativa que es que van a ir a donde la jueza Taylor Swain para que la jueza emite una orden para que le paguen primero y completo a Genera PR, como pasó eh, con Luma. Así que ellos van montados, como siempre. Milly, eh, a la luz de lo que hemos ido leyendo, pues eh, es un contrato que parece seguirle la misma ruta de Luma en términos de que eh, el pueblo de Puerto Rico y los abonados lo ponen todo y esas compañías no ponen nada y se llevan la ganancia.
0: Bueno, yo, ¿verdad? Si hay una nueva orden de tarifa, no sé por qué entonces se sigue insistiendo. Solamente el tiempo dirá, yo digo que el tiempo es el, el mejor aliado, ¿verdad? Porque los funcionarios pueden decir muchas cosas y al final del día el tiempo dirá qué es lo que va a pasar aquí. Si sí, entonces vamos a ver un aumento en, en, en la tarifa debido a ese nuevo orden de tarifa que, que in, debe incluir el análisis, ¿verdad? Los costos del contrato y sí. Si, y ahí está también incluido el costo de, del combustible, ¿verdad? Eh, porque no es todas como las que... operaciones
9: de la, de la generación, todas las operaciones de la generación incluyen el costo del combustible más los honorarios de genera PR tienen que estar incluidos en esa orden de tarifa así que eh, en realidad eh, lo único que ha ocurrido que es constatable es que esto va a tener unos costos adicionales que hay que considerarlos en su momento cuando se haga el nuevo presupuesto
0: ahora el gobernador y voy a tocar también esto con usted ayer hablaba sobre incentivo por por eficiencia en la energética y que el 50% iba para generar el 50% para los consumidores, pero personas que están adentro de la autoridad me han recalcado que ahora, en el formato de ahora, el 100%, si se logra un ahorro, el 100% eh, va al consumidor. Aquí estaríamos compartiendo ese, eh, la, la, ese ahorro con genera.
2: Sí,
9: y eso pues obviamente hay que ponerlo también en el contexto sobre si de verdad van a lograr ahorros. ¿Qué pasó con Luma? Ellos prometieron unos ahorros y la Junta le tuvo que decir a los bonistas en las conversaciones de negociación que tuvieron que Luma había descartado la, los ahorros que había estimado desde el comienzo, por ende no era dinero que estaba eh, disponible, porque siempre se ha tratado de vender la privatización como que la empresa privada más eficiente, pero es que bajo estos contratos, mientras más gasten estas compañías es mejor para ellos porque generan eh, contratos para personas que son afines, para suplidores de las otras compañías que ellos que son afiliadas o matrices y en ese sentido no tienen ningún tipo de control ni incentivo para eh, regular los costos y por eso es que es realmente una falacia que esto va a generar ahorro nada más consumarle la movilización y los honorarios del primer año, estamos hablando de por lo menos 115 millones de dólares que tienen que salir de la tarifa y eso podría ser cerca de, de un centavo eh, por kilovatio hora en la tarifa y eso sumárselo a lo que está pasando con el combustible, sumárselo a lo que va a pasar con el plan de ajuste de la deuda así que eh, esa es una de las primeras mentiras, ¿Tú, tú recuerdas el proceso de análisis y discusión del contrato de Luma, que el gobierno decía una cosa y al otro día había que desmentirlo porque la cláusula tal dice todo lo contrario. Y porque Luma se puede ir si hay una situación de emergencia en el país y nos pueden dejar en el mismo medio de la emergencia sin sin servicio de transmisión y distribución. Y ellos lo, lo decían como que era falso y cuando buscábamos el contrato aparecía en el contrato y después lo tenían que admitir. Anticipo que va a ocurrir lo mismo con este contrato, ellos van a llevar su narrativa para justificar la privatización y cuando vayamos viendo los detalles del contrato se va a ir desmintiendo todas esas mentiras.
0: Pero para tenerlo claro, de acuerdo a la conferencia de prensa de ayer que estuve escuchando, la 22, el, o sea, el pago fijo anual son 22 millones, pero hay un tope hasta 100. ¿Eso es correcto? Bueno, eh, hay, hay
9: pago fijo e incentivos y eh, supuestamente hasta 100. Eso es lo, lo que está escrito, pero... Te tengo que, que decir que no he leído todo el conjunto, puede haber cláusulas. Recuerda que el contrato de Luma tiene otra cosa, que el propio Centro para la Nueva Economía denunció, que es la capacidad de rentas ocultas. Es decir, de contratarme, subcontratarme, eh, que genere otro tipo eh, de ingresos. Así que habría que mirar todo el conjunto para determinar cuánto realmente esto le va a costar al pueblo de Puerto Rico.
0: Bueno, pero de lo que sabemos ahora son 22 millones pago fijo anual, ¿verdad? A diferencia del Luma del, del que ahora estamos viendo 122, pero como quiera este tiene un tope de 100 millones, y entonces los 15 millones, o sea, en 100 días se le va a dar 15, o sea, ellos van a tener 15 millones para hacer esa transición de, de 100 días, según lo que se a menos dé, que ayer.
9: A menos que entiendan que hace falta más tiempo y más dinero, que el contrato permite que se sienten a negociar una extensión y una ampliación de la cantidad a pagar.
0: Y oh. se habló de 12 centrales, no de 17.
9: Eh, Disculpame, que se cortó.
0: Que se no habló ayer en la conferencia, cuando le escuché, de que se iba a estar administrando 12 centrales y pues se había dicho anteriormente, ¿verdad?, de las especulaciones, porque como no teníamos detalles de del contrato, que eran 17. O sea, solamente ellos van a estar operando 12 centrales.
9: Eso está en un anejo del contrato, donde están los los activos legados, eh, no uh -huh. te puedo confirmar en este momento el número, pero sí está especificado en un anejo del contrato.
0: Me mencionó el comité de evaluación y este es el comité de evaluación que evalúa los proponentes antes de que pase ¿verdad? la contratación, la contratación de manera of oficial y que pase por la P3 ante la Junta de sí. Gobierno las P3.
9: Ese es el comité que hace la selección y hace la recomendación y que rindió el informe que te mencioné, que también tiene 300 páginas. O sea, No solamente el contrato tiene 300, sino que este informe, donde se hace la recomendación, tiene 300 páginas donde explican detalladamente el proceso que siguieron y los criterios que, que utilizaron. Eh, ese, ese comité es lo que te mencioné al principio, que está constituido por Omar, Omar Marrero, Josué Colón, Edison Avilés, Fernando Gil Enseñat, por Gerardo Lorán Butrón eh, Fernando Gil Enseñate es el presidente de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica Gerardo Lorán Butrón es miembro de la Junta de Gobierno y está pues Josué Colón que es el director ejecutivo Edison Avilés que es el presidente del negociado quien es el ente supuestamente independiente que tiene que juzgar si se debe autorizar este contrato o no y eh, Omar Marrero que es el, el cabecilla principal de todos estos procesos de
7: privatización.
0: Yo imagino que pues, dejaron a, a, a que el señor Edison Avilés participara de este proceso porque se había llevado, ¿verdad?, para que se hiciera un análisis si realmente había aquí un conflicto de interés y, y la realidad es que, pues, determinaron que no. Porque a mí me parece no. Parecería, no ¿verdad? Perdóname,
9: no, no no determinaron que no.
0: ¿Y qué determinaron? ¿Hay que
9: se hizo una queja en el Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo determinó no acogerla y aunque no hay una expresión de ese tema, yo creo, porque es la experiencia con otros casos, que ellos estiman que el, el ingeniero y abogado no estaba ejerciendo funciones como abogado ahí en ese proceso, pero el conflicto existe porque tú eres un regulador, tú eres un juez y tú no puedes participar en los hechos. Pero que es luego que nadie ha tomado tu cartas tu en el asunto, que, ¿verdad?
0: De los, de los entes que están eso. llamados a hacer algo, no han hecho nada.
9: Por eso, pero oh, sí. eh, eso es algo que realmente debieron aprenderlo en el asunto de Luma y no les importó. Pusieron a Edison Áviles. El conflicto existe porque no hay duda de que un regulador tiene que ser imparcial. La ley y el reglamento del negociado hablan de su imparcialidad. ¿Cuál es la imparcialidad del licenciado e ingeniero Edison Avilés cuando está en el comité que recomienda y que negocia el contrato con Genera PR? Se cambia el sombrero y se sienta en el negociado a aprobar el certificado de energía que es un requerimiento indispensable del contrato. No hay seriedad, Emili, eso es inmoral y antiético y eso pues vicia el proceso y te da, te dice a ti eh, que aquí el, el fin justifica a los medios. Ese señor, a pesar de todas las críticas fundadas mini fundadas en la ley, en los reglamentos que recibió por haber hecho eso con cuando Luma vuelve y lo hace eh, poniendo en duda la integridad del proceso y poniendo en duda la integridad e imparcialidad del negociado, que es un cuerpo colegiado. El negociado no es él, el negociado tiene otros comisionados. Que entonces se pone en duda la imparcialidad de esa entidad para tomar las decisiones que realmente le competen y le convienen al pueblo
0: de Puerto Rico. Bueno, vamos a ver que, ¿verdad? según se vaya leyendo este contrato y las cosas que, que sigan que sigan saliendo. Así que su preocupación mayor es, es esa y, y la, yo me imagino que la misma que tuvo el, el Rosario, el ex director de energía eléctrica, es sobre realmente si si aquí se puede garantizar una reducción en la factura. Yo yo no, que no no lo veo por todos los elementos que inciden en en el costo de la factura
9: Entonces, el propio contrato establece que hay que hacer una revisión que incluya los gastos de ese contrato, por ende ya las partes anticiparon que van a tener que mirar eso otra vez
0: se refiere a esa nueva orden de tarifa
9: Sí, correcto el propio contrato le estipula que hay que revisar la tarifa para incluir los gastos del contrato
0: ahora esto que pasa usualmente en el negociado de cada tres meses, ellos evalúan el costo del combustible para saber si se le da un crédito al, 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 al cliente o si tiene que pagar un poco más el cliente. ¿Eso se queda igual?
9: Eso sigue igual. Mm. Lo que pasa es que como aquí hay un aumento de los gastos, hace falta revisar la tarifa, hace falta determinar cómo ese aumento de los gastos va a impactar la tarifa. Y si estamos hablando de 15 millones de movilización eh, 22 fijos, incentivos hasta un tope de 100 millones, pues eso tiene que contemplarse para cada año. Y cada año se, el negociado aprueba un presupuesto. Y aquí es falso de que esto no iba a implicar eh, nada de aumento de la tarifa, porque no solamente hay más gastos que sufragamos nosotros, sino que el propio contrato habla de que hay que revisar el presupuesto para incluir los gastos nuevos. Hmm. Vamos a ver,
0: ¿verdad? Gracias, licenciado. Se me acabó el tiempo. Siempre, siempre la voy, Emilia. Hasta luego. Cómo no. Ahí ustedes escucharon al licenciado Rolando Emanuel, experto en la ley promesa. Hacemos una pausa aquí en Díganme la Verdad y regresamos en breve. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda a Mili Méndez. Gracias por conectar. Vamos a estar hablando, ¿verdad? Un poquito sobre... Eh, en la legislatura se están haciendo unos esfuerzos para ver si se regula o no eh, este... ¿verdad? los alquileres a, a corto plazo. Eh, así que vamos a ver si podemos hablar un poco de este proyecto y a ver si mañana pudiese dialogar con... Ok, pues vamos... Me deja saber si es que está contestando o no para entonces yo, ¿verdad? Darte... Ok, están llamando en este momento. Es que voy a ver si puedo conectar con, con la directora ejecutiva de Ayuda Legal Puerto Rico y hablar sobre este tema de los alquileres a corto plazo se está viendo en la legislatura analizando un proyecto pues, que busca eh, regular dónde se ubican ¿verdad? estos espacios, así que yo creo que va un poquito más allá, pasa que no me acuerdo mucho de, de todos los detalles, pero la realidad es que hay comunidades que están preocupadas ¿por qué? porque pues, su entorno se ha visto impactado debido a la llegada de estos alquileres a corto plazo y a nivel municipal se están tratando de hacer unos esfuerzos y, a, y también a nivel de, de la legislatura. Así que ya mismito vamos a estar conectando para hablar sobre ese tema, y más adelante también vamos a estar dialogando con la profesora Mayra Santos Febre sobre el caso de Canóvanas, que es un caso de acoso, y sí hay elementos de racismo por los comentarios eh, que ha hecho la vecina de esta familia Ramírez Cortés, de lo que ellos han ido eh, explicando eh, públicamente, y que hay dos casos: hay un caso civil y también hay un caso criminal. Porque el año pasado, eh, lamentablemente, el hijo de esta señora de la vecina, que es doctor, amenazó a, a Chaneli Cortés, y eso se está viendo en los tribunales en estos momentos. O sea, está el caso civil que se ha pospuesto, yo no sé cuántas veces, y está el caso criminal que se pospuso precisamente esta semana, el martes, y, y pues se estará viendo el primero de, de marzo. Volviendo al tema de los alquileres a corto plazo, ya tengo en línea telefónica a la licenciada Ariana Godro, directora ejecutiva de Ayuda Legal Puerto Rico. Saludos, licenciada, ¿cómo está?
3: Muy bien, saludos, y saludos a la audiencia, gracias por el espacio.
0: Aquí hay muchos elementos y vemos que algunos municipios, o aquí sea, el municipio de San Juan está haciendo una evaluación sobre cómo va a estar manejando esto, el tema de los alquileres a corto plazo y, 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 y pues muchas, muchos vecinos o comunidades están preocupadas porque su entorno se ha visto perjudicado. Eh, pero también hay un proyecto donde se está invitando a todas las partes para hacer un análisis justo y ver qué qué se va a hacer con con esto de los alquileres a corto plazo. Eh, del análisis que ustedes han hecho, eh, ¿qué les parece?
3: Sí, mira, el proyecto 1757 de Rivera Madera es eh, un buen intento de empezar a regular los alquileres a corto plazo. Como tú sabes, uh -huh. Mili, cada vez que los alquileres a corto plazo aumentan en un 10% en distintos espacios, estamos hablando de un aumento de renta de casi un 7% a un 10% también. Así de que estamos hablando de que además de Luma, estamos hablando que además del encarecimiento eh, eh, de distintos servicios y utilidades, la renta sigue subiendo y los alquileres a corto plazo son parte de, esa, de, de ese fenómeno no son la única razón, eh, los alquileres a corto plazo, yo creo que es bien importante tener esa conversación sin demonizar el alquiler a corto plazo o quienes tienen alquileres a corto plazo, pero sí es importante ver que este proyecto es un buen primer intento, eh, me parece, de empezar a regular eh, eh, el tema. el, el tema. Ok,
0: eh. Que es más, no sé si ha podido ver el, el proyecto. Yo, yo tengo una conversación pendiente precisamente con Rivera Madera sobre eso. Y yo lo que recuerdo de lo que él me había dicho es que quiere buscar, a, hablar con todas las partes y, y ver cómo buscan, a ver, un, un happy medium. Básicamente, el proyecto lo que está buscando hacer como una investigación como tal.
3: Sí, mira, ahora mismo el proyecto eh, lo que hace es que establece que las personas que tengan alquileres a corto plazo y que alquilen, y que alquilen más del 30% de su propiedad esas personas tendrían que pedir entre otras cosas y esta es la parte que ha resultado más controversial un cambio eh, en el uso de la estructura es decir de ser una estructura residencial la casa de la persona convertirla en un uso comercial y con todas las consecuencias que tendría eso verdad ante ante OPE eh, la razón para hacer esa conversión aunque el proyecto no lo explica es que claramente el uso que tú le das a un Airbnb eh, o un alquiler a corto plazo es turístico y nadie diría verdad que el Hayat o el Mario no son empresas comerciales eh, suena distinto y se siente distinto cuando se trata de una residencia de una persona ¿verdad? que está alquilando eh, su, su, su parte de arriba o está alquilando un puerto pero ciertamente eso es lo que el proyecto contempla como una medida de regulación a mí me parece que el proyecto tiene cosas también bien positivas habla por ejemplo de la seguridad de los huéspedes de poner este seguros de responsabilidad en caso de que hayan accidentes poner detectores de humo, teléfonos de emergencia eh, y como te digo, hay que tener esa conversación que puede sonar tan y tan difícil de que los alquileres a corto plazo son empresas comerciales.
0: Ahora toca un poco sobre eh, ¿verdad? El, el ambiente de comunidad, porque por ejemplo uso este ejemplo de la, de la comunidad dos, dos pinos Los Pinos eh, eh, aquí en, en San Juan que ¿verdad? dicen que, que están pasando las decaín porque la verdad es que todo su entorno ha cambiado porque muchos de los hogares son todos
3: Airbnbs de hecho hemos estado recibiendo eh, llamadas tan temprano como esta semana Milly, de residentes de La Perla donde hay un intento de tomar edificios eh, y convertirlos en Airbnb. Obviamente eso lo que hace es que un espacio que ya de por sí es limitado de los apartamentos que están disponibles, eh, poder convertir esos eh, eh, apartamentos en, en alquileres a corto plazo, pues representa una ganancia para dueños que no necesariamente están en Puerto Rico, por la información que hemos tenido, pero a la misma vez desplazamiento de gente que se tiene que ir de la comunidad.
0: Pero esos edificios, por ejemplo, que están allí en esta comunidad, las perlas, son edificios de, de personas privadas. Ahí el gobierno tiene algo ahí, nada buscando, ¿verdad? entenderlo un poco. Son de personas privadas los, los edificios. Se me ha caído, yo creo que la llamada. Eh, sí. Estábamos dialogando, me parece que es un buen punto que estábamos dialogando con la Licenciada Ariana Godro, directora ejecutiva de Ayuda Legal Puerto Rico. A ver si nos podemos comunicar con ella nuevamente para por lo menos terminar ese punto sobre la perla y la información que, que le está llegando a Ayuda Legal Puerto Rico sobre el intento de tomar edificios y convertirlos en Airbnbs y entonces pues ahí estamos viendo un desplazamiento de las comunidades cómo se está dando en Puerta de Tierra que no es un invento, ya se está viendo el desplazamiento de las comunidades en Puerta de Tierra y, y cómo se ha ido dando en un abrir y cerrar de ojos. Me deja saber, eh, dirá de aquí, a ver si tengo ya a la licenciada Ariana Godro para dialogar, ¿verdad? Terminar ese punto que ella me trajo, porque me parece que es importante saber lo que está pasando eh, allí en la perla. Así que nos vamos a estar comunicando ya mismo con la licenciada Ariana Godro.
3: Estamos
0: aquí de nuevo, mire. Ok, el, el detalle de la perla, eh, o sea, esos edificios son de personas
3: privadas. El gobierno Son tiene una que otra allí privadas, Y esto ha sido, ¿verdad? Información que nos ha estado llegando a la oficina, personas que han estado llamando. Y el interés de convertir estos edificios en el ciertamente tiene una consecuencia en el alza de renta de personas que ya de por sí, primero, están empobrecidas. Y segundo, no tienen otra posibilidad dentro de su comunidad, ¿verdad?, de poder reubicarse. Y por ejemplo, es un ejemplo crítico porque decir a una persona de la perla vete para el viejo San Juan, es imposible en términos de ah, renta. Eh, y por pues, si Juan está lleno de.
0: de, de, de de estas corporaciones que han comprado claro. edificios en bloque sí. y lo que han hecho son AirBnB, desplazando también hasta a los locales.
3: Eso es correcto. El viejo San Juan también va a ser uno de los espacios más atractivos para este tipo de empresas, pero el viejo San Juan también una fortaleza que tiene, es una gran estructura verdad de, de organización comunitaria y han sido bien proactivos, la organización avisa ha sido bastante proactiva ya hace unos cuantos años denunciando no solo nuestra situación en Viejo San Juan, sino en Puerta de Tierra. Eh, y eso es lo que va a hacer falta en otros espacios eh, de la Bueno, yo creo que
0: ya, ya perdimos un poquito la señal, pero me parece que este tema es, es bien importante y como comentaba ahorita, el desplazamiento que hemos visto eh, en Puerta de Tierra, o sea, no no es un invento, ya se está viendo claro. y, y y continúa.
3: Y la legislación es importante, Milly, un poco, ¿verdad? Para, para para cerrar el tema, la, la legislación va a ser importante eh, porque la gentrificación no es una defensa de los procesos de desalojo. Y yo sé, ¿verdad?, que mencionamos el tema de la gentrificación y que es una palabra que repetimos y repetimos, pero no es una defensa ante un desahucio y esa es la importancia, ¿verdad?, de que. Eh, se haya haga política pública así que el proyecto de Rivera Madera pasará por vistas públicas, creo que es un tema importante para, para conversar, pero tanto los alquileres a corto plazo como los alquileres regulares son temas que hay que empezar a, a, a discutir y ciertamente a regular eh, en Puerto Rico porque una tercera parte de la población alquila Bueno,
0: licenciada gracias por entrar unos minutitos Muchas aquí, se me cuida mucho Un abrazo sí. La directora ejecutiva de Ayuda Legal Puerto Rico, hacemos una pausa y vamos a estar hablando con Mayra Santos Febres y estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320 y paso inmediatamente con la profesora y escritora Mayra Santos Febres.
1: Su estilo y pasión la han convertido en una de las autoras más influyentes de nuestra generación. Por eso entra en la conversación la poeta, novelista y profesora de literatura. Mayra Santos Febres, cultura con sabrosura, envíame la verdad.
0: Y estamos con Mayra Santos Febre. Buenos días Mayra, ¿cómo estás?
6: Hola Mili, hola. Preocupadísima con el caso de Chanel y ese caso de Canubana. Sí. que Sí. Que yo no, caso... no entiendo. ¿Sí?
0: Sí, vamos a, para quienes estén conectando, vamos a hablar de este caso eh, en es un caso que lleva casi cuatro años corriendo uh -huh. un proceso civil, pero el año pasado se sumó a un proceso criminal porque el hijo de Está esta vecina, de la familia Ramírez Cortés, y digo Ramírez Cortés porque ahí está el esposo, está Chaneli, sus, la, las tres hijas que viven bajo ese techo por años han sido víctimas eh, de acoso, eh, víctimas de racismo, y si digo racismo, hay quienes dicen que no hay elementos, sí los hay cuando usted tiene una vecina que le dice cosas como eres una sucia porque estás casada con un negro de Loisa, y digo esto porque ayer la mamá de Chaneli dialogó conmigo en exclusiva en este medio y en Telemundo, Wanda Rodríguez, muy afectada y muy preocupada por el bienestar de su hija, preocupada por el bienestar de sus nietas, porque esto está escalando y aquí se siguen posponiendo las pistas y, y pues nada, quería dialogar con esto, Mayra, ¿cómo, cómo tú lo ves?
6: Pues mira, Millie, a mí siempre me ha parecido que como con tantas otras situaciones sociales que hay que crear una nueva manera de convivir, ¿verdad? Eh, las leyes tienen que estar claras y los protocolos tienen que estar claros. Eh, desde el principio, la familia de Chaneli eh, Díaz es el apellido.
0: Eh, ella es Chaneli Cortés, Cortés y el esposo es Ramírez Volker.
6: Okay, Walker, sí, Ramírez Walker, que es una Walker, de Walker, Walker, uno de los apellidos, ¿verdad? Eh, uno de los apellidos importantes de la Afrodescendencia en Puerto Rico, ¿verdad? Este, recordemos que Roberto Clemente era Roberto Clemente Walker. Walker. Eh, entonces, una de las cosas, gracias. Eh, una de las cosas que a mí me preocupa es la falta de protocolo para trabajar de manera clara y consistente. Eh, asuntos y casos de acoso racial no veo protocolo claro y a mí me parece que esa es la razón fundamental para que se sigan aplazando estas vistas que no tienen, no es que los estoy eh, disculpando Esto es un caso civil que debería haberse atendido de manera inmediata sobre todo porque estamos hablando de la seguridad de tres menores eh pero todavía estamos hablando si hay o si no hay razón para que este caso se vea como un acoso racial. O sea, En Puerto Rico no hay una conciencia clara de cuándo un ataque social se convierte en criminal por razones de acoso social, específicamente por raza. No hay protocolo Y estos protocolos tenemos una Comisión de Derechos Civiles, tenemos a una serie de abogados que conocen del tema. Eh, en la Universidad de Puerto Rico estamos trabajando cursos, que de hecho la decana Vivian Neptun fue la creadora de un curso acerca de leyes, raza y género. Se está discutiendo, pero en los espacios de implementación de ley no hay un protocolo a seguir, hay protocolos para violencia doméstica, que se sigan es otra cosa pero tenemos unos protocolos, eh, hay también de acoso laboral por razón de género, pero la raza fuera de la letra muerta esa que dice que aquí no se discrimina por raza, religión, etnia origen, qué sé yo, género orientación sexual, no hay protocolos, lo cual comprueba el racismo, ¿ve? Porque si yo, yo no puedo cambiarle a la gente cómo piensa. Y yo siempre le he dicho esto a mis hijos. Yo le digo, mira, el problema del racismo no es que la gente piense que uno es inferior por su razón, por su color de sed. Eh, perdón, de pie El problema es que no tenemos cómo defendernos. No hay unos mecanismos claros que mira, sin que medie la opinión de X o Y, sino unos mecanismos que tú puedes ir y poner una ley que se llama tal de acoso racial, que se va a ver en un tanto por de tiempo eh, y que tienes que presentar estas pruebas, que a ti te digan mono, que a ti te digan sucia porque estás casada con un negro de Loíza, es, es prueba suficiente, que haya testigos de ese acoso, pues ya, ahí está. Y entonces, ¿cómo procedemos? Esas sí, sí. cosas se tienen que trabajar desde la cuestión de las leyes porque nosotros necesitamos manera de defendernos del acoso racial así es como yo lo veo
0: Yo espero que, que este caso sirva para eso mismo que estás diciendo para que Exacto. se pueda eh, aprobar una legislación o un cambio en, en el código penal, algo porque la realidad es que yo hablaba con con tres abogados la semana pasada sobre esto y la realidad es que no aparece nada en el código penal
6: eh, y yo creo que
0: no aparece nada en, en temas raciales o sea, raciales sí eh, aparece una que otra cosa pero no, no no sé si eso se pueda aplicar en, en, en la cuestión eh, racial, pero sí hay remedios provisionales y, y yo tengo aquí evidencia de que en efecto hubo un remedio provisional que se aprobó y que el tribunal le ordenó a doña Carmen García que es la vecina sí. y, y lo voy a leer aquí rapidito y yo lo que no entiendo es por qué aquí no se implementa esto, por qué no se está implementando, dice se ordena que la querellante Carmen García apague los radios inmediatamente, o sea que los tiene que apagar quedó uh -huh. establecido que las partes son vecinas y que por el momento está prohibido encender los radios ya que afecta el pacífico vivir y provocando contaminación por ruido ¿Dónde sí, pero, están las autoridades para que esto se implemente?
6: Querida, pero es que eso es contaminación por ruido. Eso es una un remedio provisional ambiental. ¿Dónde quedan los acosos raciales? Uh -huh, uh -huh. Por lo tanto, eh, a mí me parece, y yo... Estoy ya en comunicaciones con el Colegio de Abogados, con amigos de asesoría legal y con la gente de la Universidad de Puerto Rico para ver qué podemos presentar como una vía clara que nos dé defensa, porque ahí es donde está el racismo. Cuando un país que en el censo más reciente recibe que hay un 18% de de población afrodescendencia y un 72% que dicen que no son, que están en el medio, o sea, que, que son y se reconocen como una mezcla racial, precisamente como tantas familias en Puerto Rico. Entonces, somos una población civil que tenemos unos derechos que no aparecen contemplados en las radicaciones y en la constitu o sea, constitución actual de las leyes civiles de nuestro país. Tenemos que hacer algo al respecto.
0: Sí, yo creo que por ahí es, es, es por donde ¿verdad? Eh, debemos seguir insistiendo que se haga algo claro. y, que, y que no se quede, que no se quede eh, meramente ahí. Eh, yo sé que eso pudiese ser tal vez un, un reto, pero es cuestión de verla, como dices tú, ya que estás dialogando con distintos sectores, a ver cómo, cómo se logra. Mayra, se me acaba claro. el tiempo, pero gracias, querida. Quiero, ¿verdad? Yo voy a seguir tocando este tema. A mí me duele mucho ver que claro. esto esté pasando. Eh, y que no se tomen cartas en el asunto. Esto lleva ya demasiado tiempo y, y, y se tiene ya que resolver, no se puede seguir posponiendo. Yo solamente espero en Dios que no ocurra aquí una tragedia, porque llega un momento que, ¿verdad? La paciencia a uno se, se le agota y aquí se está afectando es toda una familia. Y, y por otro lado, yo, yo he visto los vídeos de la señora que, ¿verdad? Que yo he subido a las redes de cómo ella también se arriesga saliendo bajo la lluvia, tú sabes, eh, no sé. Eh, yo creo que aquí hay que ya tomar cartas en, en, en el asunto y pues las autoridades que se ejerzan lo que determinó en un momento dado como un remedio provisional del tribunal y que la administración de tribunales, ¿verdad? Por favor no sigan posponiendo las vistas porque yo uno puede entender que se pospongan pero ya ya llevamos ya tres añitos con esto.
6: Mayra, gracias. Eso es cierto. Gracias. Mira, tú me de. Dime. Tú me dejas decir Dime, una cosita chiquitita, chiquitita. Sí, sí, yo me di lo rapidito para
0: que, diga que no, no me corte.
6: Pues mira, yo quisiera leer un momentito el poema Ayayay ay, ay de la Grifa Negra. Solo los primeros dale. párrafos. Okay, Aquí voy. Eh, en el poema Ayayay ay, ay de la Grifa